0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en esta sintonía del 96.1 de FM, Radio UNAM. Este es el programa Prisma RU. Transmitimos todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Qué gusto que estén con nosotros, que nos acompañen, que nos hagan compañía con su escucha y oído crítico también. Aquí desde la UNAM le relatamos al mundo muchos de los temas que se generan desde la UNAM. Analizamos temas nacionales e internacionales, tenemos información de Cultura también y cada día dedicamos alguna sección también como el día de hoy que hablaremos de cine con el maestro Carlos Narro más adelante. Y también platicaremos, ahí está, se está llevando a cabo la semana, la semana nacional internacional del cerebro, porque son muchas agrupaciones las que se unen en torno a este esfuerzo, qué estudiar del cerebro, qué conocer del cerebro y por qué nos debe de interesar. Bueno, pues platicaremos de ese tema con el doctor Eduardo Calixto, que eh, pues es además una persona que está muy activo en redes sociales, lo pueden seguir, eCalixto, y se van a encontrar muchas buenas sorpresas. Vamos a tener oportunidad de platicar con él el día de hoy. Y también, en otra nota, pues no tan buena, que tiene que ver con la violencia allá en Michoacán, tendremos un enlace con Eduardo López, reportero de la agencia Cuadratina allá en, en, en Michoacán, porque de verdad. Eh, ¿Qué hay en Michoacán después de que estuvieron las autodefensas, después de que hubo una lucha ahí muy fuerte entre los grupos eh, de autodefensas que se tuvieron que armar en contra de los narcotraficantes? Y después se intentó, porque así podemos eh, definirlo, declararlo, explicarlo, se intentó por parte del gobierno federal con un comisionado que hubiese la posibilidad de esta entrega de armas y que tuvieran un Michoacán mucho más tranquilo, pero no fue así. No fue así, otra vez en Michoacán se prenden los focos rojos. Vamos a platicar también más adelante en nuestra segunda hora y en nuestra primera también tenemos la información sobre pues lo que firman ayer el rector de la UNAM, la NUYES, eh, Gobernación, el narcomenudeo que sabe la de la vulnerabilidad eh, de los jóvenes. Y buscan la oportunidad de violar nuestros espacios educativos para atacarnos. Fue parte de lo que se dijo. Más adelante le tendremos esta información. Y también hoy es jueves, jueves de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, que nos platica qué es lo que encontramos hoy en la Gaceta. Así que quédese con nosotros hoy en Prisma RU. Eh, soy de Yanira Morán y le doy la más cordial bienvenida para que nos acompañe y también participe a través de una llamada de teléfono 5536-4369 o a través de nuestras redes sociales Prisma Ru, Prisma Ru en Facebook. Muchas gracias por su sintonía y vamos a empezar con un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. La una con 9 en este jueves jueves eh, 15 de marzo le decía sobre esta nota de las 190 instituciones que integran la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Secretaría de Gobernación suscribieron un convenio de colaboración para el combate al narcomenudeo. En unos minutos mi compañero Jorge Díaz nos tendrá toda la información. Académicos universitarios destacaron las aportaciones de Stephen Hawking a la ciencia, cosmología y gravitación cuántica. Los temas preferidos del destacado físico Dulce García nos tendrá toda la información. En 34 casos de personas procesadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hay evidencia de tortura por parte de fuerzas gubernamentales. Más adelante, Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. La democracia en México está en riesgo debido a la utilización de las instituciones de procuración e impartición de justicia con fines electorales, advirtió el escritor Jorge Volpi. En temas nacionales, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, explicó que se busca ampliar un plazo, o el plazo más bien, para la publicación de censos de afectados por el sismo del 19 de septiembre y que será la Comisión de la Reconstrucción quien decida la nueva fecha límite. El procurador de Michoacán, José Martín Godoy, destacó que entre los 18 detenidos de las dos jornadas de violencia que se vivieron en la entidad, se encuentra un sobrino de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El informe que entregó México ante el Comité de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de ONU destaca que en el país habitan 7.1 millones de personas con discapacidad, alrededor del 6% de la población. Pablo Curi, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, aseguró que el riesgo de brote de sarampión es mínimo, luego de que se registraron tres casos en la Ciudad de México. Un juez federal retiró la protección judicial que impedía pedir una orden de aprehensión contra Manuel Barreiro, investigado por lavado de dinero por la compra de una nave industrial al candidato presidencial panista Ricardo Anaya. Xochitl Galvez anunció este jueves su renuncia al frente de la delegación de Miguel Hidalgo. En la Ciudad de México, el Partido Verde no irá en alianza con el PRI rumbo a la jefatura de gobierno y tendrá su propia candidata, Mariana Boy Tamborel. Tome sus precauciones, nuevamente se esperan lluvias dispersas por la tarde en la Ciudad de México, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. En temas de economía, las economías locales de Estados Unidos y Canadá serán las más afectadas por una posible ruptura de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según un informe de la agencia Moody's. En los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció que mintió al primer ministro canadiense Justin Trudeau al asegurar que Estados Unidos registra un déficit comercial. Reveló hoy, reveló hoy el diario estadounidense The Washington Post. El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, advirtió que la presencia de cárteles mexicanos y sus alianzas con bandas criminales que los abastecen de cocaína representa una grave amenaza para la seguridad del país sudamericano. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones te invitan a la sesión Residuos de la Alimentación Moderna en Ciudad Universitaria. Asiste hoy, en punto de las 16 horas, al auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales o sigue la transmisión por el canal de YouTube del Instituto. Como parte del ciclo Género y sus perspectivas, organizado por el Seminario Interdisciplinario de Estudios, CUIR, se presentará la charla Estudiar desde lo CUIR donde podrás conocer las experiencias de reconocidos académicos como Christian Riddich, César Ceñedo y Mortado Cuevas. La cita es hoy a las 17 horas en la librería Jaime García Terrés en Ciudad Universitaria. La Facultad de Ciencias te invita a la conferencia Geología para enamorarse, nuestra fascinante luna, impartida por Guadalupe Cordero del Instituto de Geofísica. Asiste hoy a las 16 horas al aula magna Leonila Vázquez Amoscali de la Facultad.
1: Campus
0: R.U. 13 horas con 13 minutos, continuamos y ahora estamos en nuestro Campus R.U., nos enlazamos con Jorge Díaz en menudeo, sabe la vulnerabilidad de los jóvenes y buscan la oportunidad de violar nuestros espacios educativos para atacarnos. Destacó el rector de la UNAM, Enrique Graue, y tú, Jorge, tienes los detalles. Muy buenas tardes, bienvenido.
4: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Y es que las 190 instituciones que integran la Anuies, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, se reunieron con el secretario de, Go de Gobernación para suscribir un convenio de Yanira, un convenio de colaboración para unir capacidades y esfuerzos en el combate al narcomenudeo en, en instalaciones educativas, en todas las instalaciones de educación superior dijo el rector Enrique Graue que vivimos en momentos y entornos difíciles pero no podemos claudicar dijo que la educación es la única arma para combatir la desigualdad social y la falta de oportunidades y esta falta de oportunidades hace que muchos eh, chicos de educación media y educación superior pues acudan por curiosidad por saber qué se siente por eh, 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 invitación de algunos amigos a que prueben eh, tal o cual estupefaciente. Escuchemos lo que dijo el rector en esta importante reunión en la Secretaría de Gobernación.
5: Por supuesto que a la delincuencia poco le importa esto. En el narcomenudeo sabe muy bien de la labilidad de los jóvenes, de su curiosidad por experimentar sensaciones nuevas y de la vulnerabilidad que implica ser adolescentes. Por eso los narcomenudistas se nos infiltran, se agazapan, nos rodean y a la menor oportunidad invitan a nuestras comunidades estudiantiles a su consumo.
4: A nombre de las instituciones agrupadas en la ANUES, indicó que el convenio, este convenio, contribuye a encontrar mejores formas de erradicar la violencia que amenaza a las casas de estudio y pues crear también mecanismos de, de colaboración con las autoridades siempre respetando la autonomía de cada una de las instituciones educativas del país. En su oportunidad, Alfonso Navarrete Pirida, secretario de Gobernación, también destacó la importancia de este convenio. Escuchemos.
6: Eso es el convenio, importante convenio, que tiene que tener resultados y metas evaluables en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero también es fundamentalmente una definición de carácter político, de parte del Estado mexicano, de la forma en que va a enfrentar y enfrenta todos los días uno de los flagelos más graves que sufre nuestro país, que es la violencia, la delincuencia y una de sus vertientes, que es el crecimiento de los mercados internos en el consumo de droga y la consecuencia que es el narcomenudeo y la célula de narcomenudeo que amenazan a nuestra juventud.
4: Y bueno, pues este convenio irá dando frutos poco a poco, reconocieron tanto el rector Enrique Graue como el secretario de Gobernación, pero bueno, el paso está dado de Yanira, ya hay una, eh, un convenio en el cual participan estas 190 instituciones y que pues eh, todas juntas, tú sabes que un, eh, dicen que la unión hace la fuerza, bueno, pues la Nubes, eh acudió a la Secretaría de Gobernación a pues buscar una solución a tan eh, lamentable flagelo que, sufri que sufrimos actualmente en la sociedad mexicana. El reporte que yo te tengo de Yanira.
0: Muchas gracias Jorge, pues sin duda importante este convenio de colaboración, son muchas entidades universitarias, es un esfuerzo y esperamos que tenga los frutos esperados y estaremos nosotros al tanto de ello, las instituciones educativas deben hacerse respetar también y bueno pues el núcleo de los jóvenes desafortunadamente de pronto puede ser proclive a ciertas situaciones pero hay que con esta colaboración seguramente pues en su momento podemos hablar de los beneficios. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes, Jorge Díaz. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, que estuvo el día de ayer en una conferencia, eh, la presentación de Ciencia Afición, una iniciativa de divulgación científica multimedia. Adelante, Dulce.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con el fin de ampliar los formatos de divulgación científica, desde hace tres años fue desarrollándose el proyecto titulado Ciencia a Ficción, material multimedia de interesantes temas científicos que tienen como objetivo principal acercar al público general a la ciencia. Al respecto habla la doctora Gloria Delgado, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Lo que hicimos
8: originalmente fue sugerir una lista de temas y de esos fuimos seleccionando los que nos resultaba más fácil poder hablar de ellos y los que sería más eh, mejor idea llevarlos a, a una cápsula de video, ¿no? de cualquier rama de la ciencia. Los leemos, eh, los analizamos, los reflexionamos y los tratamos de llevar a un lenguaje que pueda entender la gente de la calle, digamos.
7: Se trata de podcast de 45 minutos que se publican de manera quincenal en el sitio web .blogspot mx En ese sitio también, a partir de este 2018, comenzaron a publicarse videos animados en los que se explican varios temas de ciencia básica en una clave humorística. Escuchemos a la experta.
8: Me, me apasiona la ciencia en general, pero obviamente es más fácil para mí hablar de astronomía. Entonces, el partic en particular este tema de los olores, pues Surgió hace un par de años, creo que yo di una charla en el Instituto de Astronomía sobre los olores del universo y aunque a mí me parecía curioso, tuvo mucho más éxito del que yo pensé. ¿no? Y, y entonces pues, aprovechamos digamos, esto para traerlo a video, que además es como muy se ven, por ejemplo, conceptos como espectroscopía y todo eso, aunque uno lo explique con palabras, nunca es lo mismo que cuando lo ves. ¿no? Entonces buscábamos un poco temas... Eh, interesantes y llamativos y que ayude mucho lo visual para entendernos.
7: De Yanira Auditorio de Prisma RU, Gloria Delgado dijo estar convencida de que la divulgación científica tiene un efecto doble, informar a la sociedad sobre las maneras en las que el quehacer científico beneficia su vida diaria, así como promover el pensamiento crítico y científico. Es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La oficina, en un momentito más tendremos esta información, porque la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó doble injusticia. ¿Qué es esto de doble injusticia? Es un informe sobre el caso Ayotzinapa. Un tema, perdón, al que le ha estado dando seguimiento... Perdón usted, al que le he estado dando seguimiento a mi compañera Virginia Sánchez, que ya está en la línea telefónica. Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, muy bien. Muchas gracias, Dayanina. Buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues este jueves el representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas, Han Harap, presentó el informe Doble Injusticia, informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, el cual señaló se enfoca principalmente en los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas en la fase inicial de la investigación contra las personas que están siendo procesadas por los hechos ocurridos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Jaraba enfatizó que el título del informe Doble Injusticia es porque la tortura y otras violaciones a los derechos humanos representan una injusticia para las personas procesadas, cuyos derechos a la integridad personal han sido vulneradas. Pues al ser torturadas, lo que declaran no es la verdad, sino lo que quiere escuchar el torturador. Este informe tiene tres objetivos, los cuales escucharemos en voz del representante de la
10: ONU. Primero, contribuir a la búsqueda de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. Segundo, contribuir a la lucha contra la impunidad, las desapariciones y la tortura en México. Destaco. La tortura debe ser rechazada cualquiera que sea el delito que se persiga o se impute al detenido y queremos ayudar al público mexicano a entender que oponerse a la tortura no significa estar a favor de los delincuentes. El tercer objetivo es contribuir a la discusión pública abierta sobre la necesidad de la transformación de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía General que implique, implique además de un cambio de nombre, una auténtica transformación hacia una institución independiente y profesional.
9: Asimismo aclaró que dicho informe no establece una teoría del caso, ni valora las teorías del caso existente, y tampoco implica una investigación paralela de los hechos en la noche referida en Iguala, por lo que en este sentido enfatizó, consideran relevantes y vigentes los hallazgos del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, GEI, que realizó en abril de 2016, en el que se estableció la necesidad de definir nuevas líneas de investigación distintas a las ya hechas hasta entonces. Y bueno, en este informe se detalla que del total de las 129 personas detenidas se encontraron elementos de que en 34 casos, eh, que incluyen 33 hombres y una mujer, sí hubo elementos de tortura. Esta conclusión, dijo, se basó principalmente en seis sustentos. Escuchémoslos.
10: Primero. Los exámenes médicos que figuran en el propio expediente, practicados en su mayoría por médicos de la PGR después de la detención. El segundo pilar son las declaraciones de las personas procesadas ante un juez o las ratificaciones de las declaraciones ante el Ministerio Público, en las que denuncian de forma detallada y consistente los tipos de tortura a los que fueran expuestas. Tercero pilar, las entrevistas con las personas detenidas y testigos de los hechos. Cuarto pilar, los partes informativos y las declaraciones de los procesados que demuestran que hubo demoras de entre 8 y 27 horas entre la detención y la puesta a disposición ante el Ministerio Público. Quinto, las justificaciones no plausibles no creíbles de estas demoras, de las lesiones sufridas por las personas procesadas. Sexto pilar, llama la atención que tanto los partes informativos de las detenciones como las declaraciones ministeriales recogen expresiones supuestamente voluntarias o espontáneas de confesiones por parte de la persona detenida.
9: Y bueno, pues al final del informe se encuentran 15 recomendaciones eh, dirigidas al Estado mexicano, eh, entre ellas pues el que se insta a la PGR y a la visitaduría a hacer una auténtica investigación sobre tortura y violación a los derechos humanos, incluyendo las responsabilidades de los superiores jerárquicos. También se hace un llamado al Poder Judicial para que excluya todas las pruebas obtenidas bajo tortura y para que incorporen el expediente los peritajes independientes, por ejemplo los de Estambul, hechos por la CNDH y otras recomendaciones al Estado mexicano, incluido el Poder Legislativo. Finalmente, Jan Harap aseguró que el caso Ayotzinapa puede tener un valor transformativo para la sociedad mexicana si se resuelve en los estándares internacionales de derechos humanos y respetando el Estado de Derecho. Y bueno, pues el informe completo se encuentra en la página www.onunoticias.mx. Ahí se van a la, a la nota referente a este informe y ahí está eh, el informe completo de Janir. Este es el reporte.
0: Pues muchas gracias Vicky por esta información que tiene que ver con lo que pide ya la ONU, este alto comisionado, verdad y justicia y el tema, la figura de, de la tortura que sabemos que es una práctica que está eh, prohibida, que, que sin embargo se ha utilizado en este caso de Ayotzinapa para recabar distintos testimonios de los involucrados.
9: Así es, y también bueno, él, él decía, no se puede resolver casos de violaciones a derechos humanos uh -huh. violando Derechos humanos, Exacto. y que creo que es el caso que en Ayotzinapa ha estado muy muy evidente y visible.
0: Claro. Vicky, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
0: Hoy me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Eduardo Calixto. Él es jefe del Departamento de Neurología del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un honor y un gusto estar con usted. Gracias, doctor. Bueno, pues eh, arrancan el día de hoy distintas charlas por la semana del cerebro que se lleva a cabo en la UNAM. Y quisiera platicar con usted sobre esto porque lo más humano que tenemos es el cerebro, es lo que nos da identidad, lo que nos hace lo que somos, cómo somos, y gracias a él, pues somos, somos el único animal que se puede estudiar a sí mismo. Platíquenos un poco, invítenos a esta semana del, del Cerebro.
1: Un producto, de,
6: digamos, de la Society for Neuroscience, que es la Sociedad para las neurociencias, que es un, una agrupación de neurocientíficos a nivel mundial, que propuso a esta semana en todo el mundo los neurocientíficos salgamos a platicar sobre nuestra labor y sobre divulgación de lo que hace el cerebro en nuestra vida y de esta manera permitir que las personas que pues, no han tenido la oportunidad de acercarse a un conocimiento de las neurociencias, poderlo tener de manera amable. La gran mayoría de los investigadores en este momento en todo el mundo se han dado la tarea de ir a primarias, a secundarias, a universidades a platicar sobre lo que hace el cerebro en nuestra cotidianidad y de ahí que, bueno, este es un movimiento que cada vez pues agrupa cada vez más, más a, a, a científicos en todo el mundo y México no es la excepción. Y México recibe, digamos, de alguna manera un regalo muy importante en la década de los 40 del siglo pasado porque vienen a nuestro país la gran mayoría de investigadores de España y que nos permiten estar en contacto con las neurociencias, nos enseñan a los mexicanos a hacer neurociencias y el día de hoy tenemos... Un largo número de, de investigadores científicos que son producto de esa enseñanza de las neurociencias de España a principios del siglo pasado. Y bueno, pues el, eh, la, la invitación es que se puedan acercar a la UNAM o a diversas universidades en las cuales esta semana, pues el común denominador son pláticas en relación al cerebro a diversas, digamos, eh, áreas: desde porque soñamos, porque comemos, porque dormimos, la relación del del cerebro con la cotidianidad.
0: Así es, doctor, y esta Semana Internacional del Cerebro pues es una campaña, quiero informarle también al auditorio, una campaña internacional fundada y coordinada por la Alianza Dana de los Estados Unidos y la Alianza Dana Europea para el Cerebro y de manera simultánea se unen hospitales, agencias, instituciones científicas, universidades, como lo es la UNAM, de más de 100 países. Y bueno, pues entre los temas que yo veo aquí pues pueden estar los están los más variados, se va a hablar de los trastornos del sueño, del Parkinson, actualidades en el tratamiento de la epilepsia, tumores cerebrales cómo funciona mi cerebro una pregunta quizás básica pero que tal vez muchos no nos podemos responder de manera rápida eh, cómo es el sistema nervioso en fin, son muchos temas los que podemos eh, acceder en esta semana
5: pues si imagínense
6: nada más pensar que un órgano que pesa un kilo 350 gramos de promedio cuando la gran mayoría de nosotros andamos entre los 50 a 70 kilos puede ser capaz de cambiar su estructuración, sus conexiones neuronales. nos permite tener conducta, es el que regula el sueño, la vigilia, los ciclos que hacemos todos los días, y al mismo tiempo de que nos da hambre y de que sentimos sed, también es el propenso para, para entonces poner atención, adaptarme al medio ambiente y de una forma inteligente evitar cometer los mismos errores pero también cuando se enferma es demasiado evidente este proceso el impacto negativo que tiene en esa cotidianidad y es entonces cuando nos, nos interesamos mucho en, en, en tratar de reparar o, o de regresar a un estado lo más cercano a lo habitual de nuestro cerebro y este es el punto hoy las neurociencias han estudiado el cerebro en estados patológicos pero también nos están dando la posibilidad de estudiar el cerebro en un estado normal y que pues ahora estamos estudiando mucho las, digamos, emociones positivas como el de ser feliz, eh, las emociones que están alternas a muchas patologías como la ansiedad o incluso la tristeza, y precisamente pues un, un órgano tan hermoso que de las 100 mil millones de neuronas que tiene, prácticamente conectamos el 90%, y aún así, estas neuronas pueden estar cambiando. El cerebro es el único órgano que puede envejecer casi igual que cualquiera de todos los seres humanos hasta los 35, o 38 años, y que eventualmente ya el proceso cambia en su velocidad, de, de digamos, de, de, de ir a la senectud Y en consecuencia, hoy nos damos cuenta que el principal factor que se altera cuando estamos con un mal funcionamiento o una mala alimentación a nuestro cerebro es la memoria. Entonces los primeros momentos que empezamos a ver que el cerebro está fallando es no acordarnos de algo que se supone que ya sabíamos o que teníamos por manejarlo. Y finalmente una situación de que pues en toda esta cotidianidad es que, que si no comemos adecuadamente, no comemos proteínas, la memoria se afecta. Pero también tan importante el trabajo como el descanso. De ahí la importancia de que una persona debe de tener la reflexión de que sábados y domingos sí es importante el descanso. Y ante esta situación, pues, dentro de muchos de estos aspectos, pues es lo que hoy nos une en esta Semana del Cerebro a platicarlo con la población.
0: Claro que sí, doctor. Este este tema que nos dice llega pues hasta los 35, 40 años, el cerebro. Luego viene como una ¿qué será como una especie de debacle de al cerebro. ¿Cómo mantenerlo? Nos hablaba del tema de la memoria. ¿Qué ejercicios podemos hacer y qué tanto afecta o qué es lo, lo bueno que podríamos tener como alimentación para nuestro cerebro, además también del descanso, doctor?
6: Los factores iniciales para estas circunstancias es entender que la comida es fundamental. No omitir ninguna comida. Primer factor. Segundo, las proteínas son fundamentales. Necesitamos un gramo de proteína o kilogramo de peso para, para mantener las condiciones basales de comunicación de nuestro cerebro. Entonces, necesitamos realmente las que, que el cerebro tenga el sustrato para hacer sus neurotransmisores, y estos son a través de proteínas. Necesitamos tener, digamos, un equivalente a descanso, y esto... Depende de cada persona. Algunas personas duermen ocho horas, otros seis, otros cinco, pero lo importante es descansar. La importancia de que en el sueño se consolida la memoria es tan, tan grande que hoy sabemos que si una persona se desvela entre la una y las tres de la mañana, que es en promedio el sueño más parado, difícilmente aprende las cosas que vio un día antes. Por eso a nuestros estudiantes, a nuestros adolescentes, si vemos que tocamos ese sueño, se desvelan la, el, el proceso de la enseñanza-aprendizaje se cae categóricamente. Entonces, es necesario dormir, descansar, comer bien, hacer ejercicio. Hoy, este proceso de incrementar el, el ejercicio aeróbico es oxigenar más al cerebro y, caramba, es un proceso que ayuda demasiado a, a la recuperación funcional. Y ahora ahí, bueno, algunos procesos como el realizar, eh, digamos, repeticiones cada siete minutos, un minuto, y después repetirlo cada siete minutos para que el proceso a nivel intelectual se haga más enfático. Ejemplo, si algo me está costando mucho trabajo aprender, repetirlo durante siete veces en un minuto y esto durante cada siete minutos y el cerebro le facilita mucho esto porque es la frecuencia con la que se activan los tálamos, el hipocampo y la corteza frontal. Entonces, hoy sabemos que si esto lo sacamos de manera cotidiana Puede ayudar mucho a las personas que digan, pues ahora con esto, pues puedo mantener la atención. Y finalmente, fíjate, te quiero comentar que hay estudios eh, publicados ya en Journal of Ocean que, por ejemplo, la cafeína puede ayudar a incrementar los procesos memorísticos activando al cerebro. Entonces, dos tazas de café pueden incluso cambiar el, la propensión para padecer Alzheimer, que el principal componente es la demencia. Entonces, estamos hablando de que algunos estimulantes naturales en llegar al a la adicción o a exagerar su, su ingesta, pueden ayudar mucho al cerebro para mantener atención e incrementar los procesos cognitivos.
0: Bueno, pues qué cosas tan interesantes nos dice del cerebro. Estaba viendo, además, déjenme decirles al auditorio, eh, que el, el doctor Eduardo Calixto es muy tuitero y aquí nos ofrece mucha información a través de su Twitter, que es @ecalixto. Por ejemplo, hoy es la primera conferencia dentro de la Semana Nacional del Cerebro, Neurobiología del Amor, hoy jueves 15 de marzo a la una de la tarde, que pues da tiempo y si no, pues ahí ahorita vamos a publicar el, el programa en redes sociales. Y mañana, bueno, hoy también es noche de Neurotweets. Hoy nos invita a partir de las 8.30 de la noche.
6: Con, con una interacción dinámica, preguntas y respuestas, hablando de 30 tweets que están en relación al cerebro y nuestra cotidianidad. Son a la Facultad de Medicina, para hablar sobre las diferencias de los cerebros entre hombres y mujeres a las 12
0: del día. Pues muy interesantes estos temas, y además, aunado a ello, yo les, les quiero recomendar el libro del doctor Eduardo Calixto, este libro de un clavado a tu cerebro, descubre cómo tus, tus neuronas actúan en el amor, la sexualidad, el estrés y las emociones. Además de muchos tweets que veo por ahí como que el amor se inicia en las partes menos evolucionadas del cerebro, genera emociones que incrementan memorias y aprendizaje, como lo hace otro proceso, depende de 10 sustancias químicas y 21 áreas anatómicas. Interesante, doctor.
6: Pues, ¿qué puedo decir? Que el amor, una de las emociones más universales y componentes más difíciles, que está atrás de las emociones más hermosas de la vida y de los errores más terribles.
0: Se inicia en el cerebro. Oiga, doctor, y también dice aquí que el amor nos ayuda a la salud del cerebro, permite la neurogénesis y se ha identificado una asociación positiva entre la intensidad de los sentimientos románticos tempranos a niveles eh, séricos de factor de crecimiento. O sea que debemos de vivir eh, constantemente enamorados. Pues si no enamorados
6: en pareja y tener la relación con la pareja lo más estable posible ayuda muchísimo a un estado neuroquímico que nos ayuda a mantener atención y nos permite tener ese proceso de convivencia y de apegos que son fundamentales. Nada más para decirte esto, hay un artículo publicado en Plus One en, en, en enero del 2018, no sea, estamos a nada de haber sido publicado, que indica claramente que una persona que vive con pareja puede y tiene mayor probabilidad de vivir hasta 10 años más. Es decir, que para la salud, el hecho de establecer una relación y convivencia sana en un marco de, de seguridad, de certidumbre y de buena salud mental, Ayuda a mantener más tiempo la vida.
0: Bueno, pues muchas cosas que podemos encontrar aquí también a través de estas interacciones que usted tiene en, en esta red social. Otra voy a decirlo y es que bueno, son tantos los tweets interesantes que podría pasarme aquí leyendo. Uno de ellos, las neurociencias, sugieren eh, para ser feliz tres elementos básicos, los cuales deben interactuar el conocer, el placer y el compromiso.
6: Imagínate nada más con esto que la cotidianidad es comprometernos con las cosas que nos que nos gusta, pero también con las personas que esperan de nosotros y con nosotros mismos, conocimiento y al mismo tiempo disfrutarlo. El cerebro es un órgano que se motiva constantemente y que desafortunadamente pues, se desensibiliza muy rápido. De ahí la importancia de estar buscando constantemente tenernos activos y al mismo tiempo buscar nuevas fuentes para tenernos
0: atentos. Muy muy bien. Pues, doctor Eduardo Calixto, me ha dado muchísimo gusto platicar con usted, que también el auditorio tenga la oportunidad de conocerlo. Ahorita vamos a decir todas las eh, las conferencias que habrá en esta semana del cerebro. Por lo pronto, muchísimas gracias.
6: Un honor y, de verdad, un, un agradecimiento a estos minutos que UNAM.
0: Gracias, doctor. Gracias, doctor Eduardo Calixto, jefe del Departamento de Neurología del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Bien, y entre estas pláticas que habrá y que son las instituciones participantes están la Facultad de Ciencias, la de Psicología, el Instituto de Fisiología Celular, en distintos lugares, ustedes se pueden eh, meter a la página y ver dónde exactamente se lleva a cabo la conferencia para que tengan acceso a ella, recuerden que es entrada libre, es lo mejor de todo esto también, para conocer desde cómo funciona mi cerebro, esto que será el día de mañana a las 11, a las 11 horas, también está cómo es el sistema nervioso mañana a las 11, es decir, a la misma hora hay varias que ustedes pueden elegir entre alguna de ellas ¿crees que las vitaminas te protegen de los daños causados por la comida chatarra? Bueno, pues la respuesta la encontrarán mañana a las 11 de la mañana en esta charla que lleva por con este nombre que lleva este nombre videojuegos para la neurorehabilitación también, mucho se habla de los videojuegos eh, si nos enajenan de pronto o si también tienen una salida positiva, seguramente sí, ya lo hemos hablado aquí en varios momentos y se llevará a cabo esta conferencia mañana a la una de la tarde tumores más frecuentes en adultos a las dos de la tarde, esta conferencia infarto cerebral, rebanadas de cerebro, armando tu cerebro sabes cómo nos enamoramos que sin duda pues será muy interesante conocer qué pasa en nuestro cerebro y del cerebro pues qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos o nos enamoramos esto se llevará a cabo el bien Viernes, no, el sábado a las once de la mañana, el cerebro flota, eh, cómo funciona mi cerebro y muchos temas que seguramente les pueden in, eh, interesar. Métanse a la página de universum.unam.mx, ahí vienen todas y cada una de estas pláticas. Ustedes le dan clic en cualquiera de las que le interese y ahí se despliega. El lugar exacto, la facultad donde se llevará a cabo esta plática y el horario. Así que pues no dejen de ser parte de esta Semana del Cerebro, Semana Internacional del Cerebro 2018.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con cuarenta 41 minutos. Y bueno, después de todos estos temas interesantes, vamos ahora a una nota nacional que tiene que ver con violencia. Y me refiero a la violencia en el estado de Michoacán. Eh... Eh, se dio a conocer que cayó un sobrino del llamado Mencho y se desató violencia en Michoacán. Civiles armados hicieron pues una serie de incendios en al menos 22 vehículos, tres agencias automotrices, una, de tienda, una tienda de autoservicio, además de bloqueos en cinco puntos carreteros en los municipios de Parácuaro, Mújica y Uruapan, entre otros. Vamos a enlazarnos con Eduardo López, reportero de la Agencia Cuadratín de Michoacán, que nos tiene información al respecto, qué dicen las autoridades, y además, pues Michoacán, donde parece ser que no todo eh, sigue tranquilo como de, de pronto se imaginarían mucho después de un esfuerzo que se hizo ahí con el, el gobierno federal y que, pues bueno, algunos destacan, el propio José Mireles, que no pasó nada después de eso. ¿Qué situación tenemos hoy en Michoacán? Eduardo, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio, y como tú bien lo comentas, el día de ayer, Michoacán vivió una jornada extremadamente violenta, algo que no se veía ya eh, de, desde hace meses, aunque hace quince días hubo algunos intentos también, y bueno, y quema de algunos automotores, también precisamente por una orden de aprehensión que tenía la Procuraduría General de Justicia del Estado para atrapar al Jordi, que, que es quien tú mencionas oportunamente sobrino de El Mencho se habla de que este joven de solo 19 años es brazo armado de esta organización que lidera El Mencho Este bueno, aquí en Michoacán es conocido como Los Viagra y bueno, al intentar capturarlo hace 15 días se desataron esta serie de bloqueos fueron cinco bloqueos aproximadamente los que hubo hace eh, hoy, ya 15 días, durante dos días vivimos esto pero ahora en un nuevo intento de eh, captura que uh, afortunadamente se logró, eh, se desató esta serie de bloqueos. Eh, bueno, originalmente a las 11 de la mañana del día de ayer se inició en la carretera siglo XXI. La mayoría de estos bloqueos fueron sobre esta vialidad que recorre desde Morelia hasta el puerto de Lázaro Cárdenas. Fue en la caseta de Taretan donde bueno, iniciaron los bloqueos se extendieron a lo largo de esta autopista, al menos 22 vehículos, como tú lo mencionas, fueron incendiados. Posteriormente, y en la tarde, también entraron a una agencia de vehículos en Uruapan, ahí e, eh, quemaron, lanzaron bombas Molotov con el mismo modus operandi de los bloqueos sacaron a la gente y empezaron el incendio. También en Zamora, otra agencia, otra agencia automotriz por la tarde fue incendiada y bueno, varios comercios, de, tanto en Lázaro Cárdenas como en Uruapan, e incluso en la capital michoacana eh, se intentaron incendiar incendiarse, desarrojaron bombas molotov. Aquí Morelia está blindado por elementos tanto de la policía Morelia como de la policía Michoacán para evitar estos actos que bueno solo quedaron en la quema de un vehículo de la Comisión Federal de Electricidad.
0: Así es, eh, Eduardo. Y de pronto, pues en su, momen, en su momento se hablaba mucho de este cártel de los Caballeros Templarios, pero después de que pues bueno, se supone que ya detuvieron a su líder y demás. Ahora podemos hablar de grupos que se enfrentan. Mencionabas el grupo de los Viagra. El caso es que Michoacán aún no encuentra esa eh, paz con, un, con mucha más definición eh, eh, como se pensaría después de un trabajo que hubo previo con el gobierno federal y demás que nos da cuenta de que pues sin duda es un, un sitio de paz un sitio de enfrentamiento y desafortunadamente pues fueron varios puntos carreteros y ahí está también la lo que dice la propia autoridad que son reacciones de células criminales eh, y que se enfrentan y que llevan a cabo estos bloqueos y demás el caso es que pues es una plaza importante sigue siendo michoacán en temas del narcotráfico eduardo Así es.
11: Bueno, los expertos dicen que Michoacán sigue siendo en el ojo del huracán, precisamente por tener esta conexión desde el puerto hasta el centro de la República, donde, bueno, eh, es, es algo que buscan los criminales para poder hacer el trasiego de drogas. Tierra Caliente, que está en medio de todo este trayecto, sigue siendo compleja, eh, a pesar de que ahí surgieron precisamente los grupos de autodefensa, los cuales quedaron extintos. Eh, aproximadamente año año y medio de su aparición, donde se supondría que después de la intervención de el, del comisionado especial para el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, se recobraría la paz y tranquilidad en Michoacán. Hemos vivido momentos difíciles nuevamente con esta lucha de los cárteles por, bueno, obtener este territorio que quedaría a Céfalo luego de la captura de Servando Gómez Martínez alias La Tuta con el que bueno aparentemente habrían desaparecido los caballeros templarios después de ellos vinieron los Viagra que son precisamente a la organización criminal a la que pertenecería este joven de 19 años el Jordi sobrino del Mencho que recordemos es líder del el Cártel Jalisco Nueva Generación
0: muy bien, bueno, pues yo te agradezco mucho este reporte generado desde allá de Michoacán, ustedes que están viviendo también en esta en esta situación, preocupante también por supuesto para la sociedad civil que lleva a cabo sus actividades normales, que pasa por estas carreteras, pero sobre todo pues lo que está pasando también a nivel violencia, reacomodos o lo que sea y la participación que está teniendo las autoridades para tratar de revertir todo este, este asunto. Muchas gracias Eduardo López. Estaremos en
11: contacto. Cualquier cosa, eh, estoy a la orden.
0: Muchas gracias. Gracias, Eduardo López, reportero de la Agencia Cuadratín Michoacán. Y rápidamente hay también otras notas nacionales que vale la pena destacar. Platicábamos en su momento hace unos días apenas con Bernardo Barranco sobre eh, cómo se compra el voto en algunos lugares, como el Estado de México, pero decía, esta es una estructura que puede estar en cualquier parte del país. Y miren, por ejemplo, en Chiapas lo que sucede hay algunos encabezados que dicen en Chiapas humillan a mujeres con salario rosa y es que miles de mujeres pasan hambre, cansancio y hasta seis horas en el sol, eventos incumplen los protocolos de protección civil, es lo que acusó la iniciativa privada allá en Chiapas. En esos eventos organizados por el gobierno estatal para la entrega de beneficios se han congregado hasta 12 mil mujeres, desembarazadas y hasta adultas mayores. La mala organización y estrategia para la entrega de recursos económicos del programa Bienestar Salario Rosa para jefas de familia ha dejado a mujeres lesionadas, golpeadas, desmayadas por deshidratación, falta de alimento, cansancio, es decir, ahí los tienen parados durante horas hasta que les llegue su salario rosa. Es una desorganización tremenda lo que se revela ya. La tardanza del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello en los eventos masivos, con la presencia de hasta 12.000 mujeres. Esto está sucediendo allá en Chiapas. Y bueno, hay otro tema también muy polémico. La decisión de la PGR sobre César Duarte, que desata polémica en la clase política. La PGR no ejercerá acción penal contra el exgobernador de Chihuahua, el priista César Duarte, que está prófugo, por cierto, por los delitos. No ve culpabilidad la PGR en los delitos bancario, defraudación fiscal y lavado de dinero, derivados de una denuncia interpuesta en 2014 por el presunto desvío de 65 millones. Sin embargo, el exmandatario tiene vigentes todavía 12 órdenes de aprehensión, once por peculado agravado del fuero común y una por delito electoral. El gobernador eh, Javier Corral reaccionó, dijo que la resolución confirma que el presidente Peña Nieto no ha podido superar el compromiso político de protección con el exmandatario. Bueno, pues así las cosas en este tema. César Duarte sigue prófugo, sigue de cualquier manera perseguido por otros delitos, pero la actuación de la PGR pues se ha puesto en el ojo del huracán también porque pues, lo exculpa de temas como los delitos bancarios y defraudación fiscal. Bien, pues hasta aquí dejamos algunos de los temas nacionales.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: Cultura RU.
6: y se oía el arroyo que corría a un lado y empezamos a subir un cerro hasta llegar a la, a la fuente de donde sale, de donde nace ese arroyo. Mm, veo gente enloquecida, chispas de locura, de, de, de barbarie total. No puedo pensar en esas personas como mis iguales en esas condiciones, en esos momentos. No me puedo hermanar con ellos.
13: Y sin embargo, seguimos
0: siendo de la misma especie. Tamara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos ya en la sección de, de Cultura.
13: Deyanira, muy buenas tardes. Eh, me da mucho gusto saludar a quienes nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. También los invitamos a que se unan a nuestra transmisión en vivo por Facebook. Escuchamos un fragmento del inicio del documental La Libertad del Diablo, el sexto largometraje de Berardo González, una de las voces más sólidas del género documental en México y América Latina, y de su filmografía destacan La Canción del Pulque, Los Ladrones Viejos también cuates de Austria el cielo abierto el paso y me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio a esta cabina quien nos visita Eberardo González para platicarnos de su más reciente trabajo Everardo, muchas gracias, gracias por tu visita
14: muchas gracias, buenas tardes.
13: Eh, tras un éxito, un exitoso recorrido por distintos festivales alrededor del mundo y obteniendo diversos premios también, esta producción será estrenada en pantallas nacionales mañana viernes 16 de marzo. Cuéntanos, por favor, de qué trata, cómo surge La Libertad del Diablo.
14: Bueno, la Libertad del Diablo es una película psicológica, es una, digamos que es una película del terror de la realidad, eh, tratada como a partir de ese género, el terror psicológico que hace una suerte de responso entre víctimas y victimarios de la violencia en este país le da voz no solo a quienes han sufrido en carne propia la violencia ya sea por la desaparición de un familiar o porque fueron víctimas de tortura sino que le da voz también a quienes han sido torturadores en México le da voz al sicariato le da voz a miembros del ejército mexicano que participaron de tortura y desertaron le da voz a policías federales que nos hablan de lo complejo que es acatarse de la justicia en este país y deciden hacer justicia por propia mano. Y es una especie de ensayo que ronda como los, eh, el tema de la maldad en México y nos recuerda que somos una sociedad que se ha vuelto indolente, que ha elevado su nivel de indignación a niveles muy altos y que establece un contacto particular con el espectador porque esta película tiene un artificio que decidí utilizar que es el rostro cubierto en una suerte de ejercicio dramático como a manera de la tragedia griega que permite a aquel quien está, que está frente a la cámara a, a tener libertad plena de testimonio. Y por otro lado nos permite como espectadores borrar esta... Idea de la maldad, este rostro de la maldad, muy condicionado por el clasismo, uh -huh. muy, condi muy condicionado por el estereotipo y nos hace cuestionarnos quién encarna la maldad en esta película.
13: Justo eso, Gerardo. Eh, un común denominador es esta máscara que, que bien nos quita el, las líneas de expresión o algunas particularidades, de, digamos, fisiológicas ¿no? de, de los rostros de aquellos. Sin embargo, dejas al descubierto la boca, la nariz y los ojos. Una mirada que dice más que mil palabras a veces que te transmite. Y, y bueno, para ti eh, esta parte, ¿cómo fue la experiencia de tenerlos cerca, de tener estos testimonios? Bueno, es
14: una experiencia compleja porque para hacer una película de este tipo primero hay que pasar por muchos muchas dudas éticas de lo que se va a hacer, ¿no? Entonces también se tiene que pasar por un proceso del despojo de juicios de valor moral para poder escuchar sin necesariamente eh, enjuiciar al que está enfrente, pues, ¿no? Entonces... Esa, esa parte es muy compleja, recibir de viva voz la anécdota del sicariato, que es, es fuerte, es muy terrible, sobre todo cuando es en voz de menores de edad, en jóvenes de 17 años, que parece que tienen una frialdad espeluznante, pero que a través de la mirada nos damos cuenta que no necesariamente, que hay mucha vergüenza también atrás de su mirada, pero sobre todo hay mucho horror es gente también muy condicionada por el terror y por la obediencia. Eh, y por otro lado es duro y establece una responsabilidad compleja tener los testimonios de quienes han sido víctimas de, de la violencia y que han, viven en una especie de limbo doloroso, eh, gente que pareciera que ya no habita el mismo espacio que nosotros y que sin embargo eh, lo compartimos. Una, una, un asunto complejo.
13: Y que incluso algunos de los testimonios salen de, de viva voz y por primera vez, ¿no? Muchas veces no la familia ni siquiera sabía o personas cercanas. O sea, creo que también es como una responsabilidad, ¿no? De sí, esa claro, confesión claro. ante una cámara.
14: Digamos que sí, es una suerte de, una suerte de confesiones. Eh, que, pues eso, hacen que la proyección de la película se vuelva una experiencia que rebasa lo cinematográfico porque es una historia que se cuenta en una forma muy minimal eh, y que engancha una película que, a la que es fácil entrar pero de la que es muy difícil salir
13: o que sales destrojado de los sentimientos ¿no? o, o
14: con muchas preguntas no También. o muy cuestionado es eh, yo estoy seguro que quien vea la película será tendrá juicios distintos una vez que termine de verla y tendrá muchas dudas y mucha reflexión en torno a qué es lo que encarna la maldad en, en México.
13: Ebrardo, eh, visibilizas cómo permea la violencia y el crimen organizado en una sociedad mexicana, nos muestras la visión de huérfanos, de madres, de viudas, eh, también incluso lo mencionabas ahorita, ¿no?, de policías o soldados. Eh, la experiencia de, que han vivido, de quien ha vivido en un México aquejado por esta violencia, pero ¿las víctimas realmente lo son?, los victimarios, perdón. ¿Los victimarios realmente son victimarios o también son víctimas de un sistema?
14: Lo que pasa es que yo creo que hay muchos niveles de victimarios. Hay quien ordena la, el gatillo y hay quien los jala. Y viven en escenarios distintos. El que jala el gatillo siempre es desechable. Eh, yo creo que en este país quien tiene opciones es más victimario. Por supuesto que no niego la responsabilidad y la necesidad de procurar justicia eh, en contra del sicariato o de quien jara los gatillos, pero a veces hay que cuestionarnos también qué sociedad hemos construido que hace de hace de la misma un semillero del sicariato, que hace una, un semillero del abuso, un semillero de la extorsión y que violenta no sólo aquel que... Eh, obedece, sino que aquel que jale el gatillo, que tiene que llevar, entregar eh, detenidos a los carteles, todo en torno al miedo con el que se vive en México. ¿no? Quizás hay ciudades que no se han dado cuenta que viven con miedo, uh -huh. pero cuando pensamos en las libertades acotadas que tenemos ya en todas las ciudades de este país, cuando nos cuestionamos si tomaron o no ciertas carreteras. Cierto. Estamos viviendo libertades acotadas, siempre condicionados por el horror que nos han inyectado. ¿no?
13: Y de hecho no podemos dejar de, de mencionar el escenario en el que se ve, se va a llevar esta, también esta este estreno. Eh, un país en donde ya está vigente la ley de seguridad interior y está por verse la aprobación de un mando único judicial también. A mí me dejaste con muchas preguntas, no ¿cómo cambiar la historia? ¿Realmente se puede cambiar? ¿A quién? a quiénes corresponde a quienes nos corresponde cambiar.
14: Mira y te faltó otra, ¿no? Este, la aprobación de que la policía pueda hacer revisiones y cateos Que sin todavía necesidad una orden, de yo, ¿no? una, uh -huh. orden una orden judicial. judicial. En uh -huh. esas discusiones está México. Uh -huh. Lo que no está discutiendo México es cómo pacificar el país, cómo crear este, una justicia transicional que, 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 permita las, las, la, la, eh, que permita las comisiones de la verdad. Eh, no se habla de las posibilidades de, legalizac de legalización o no en torno a las drogas eh, las noticias siempre son muy desoladoras lo que acaba de suceder este eh, con el exgobernador Duarte pues es algo que nos dice que en este país la impunidad es un regalo del poder no y eso es lo que buscamos todos prácticamente todos buscamos percibimos esa impunidad somos una sociedad muy trastocada en la psique, cuando uno viaja, se da cuenta que lo que pasa en este país no es normal y aquí hemos normalizado todos. Entonces, todos lo hemos, hemos normalizado la violencia, la corrupción, la impunidad. ¿no?
13: Día a día, pareciera día a día. que nos deshumanizamos. Entonces,
14: creo que nos corresponde a nosotros, por supuesto, primero dejar de ser indolentes, dejar de mirar de lado, porque la película también, de alguna forma, nos obliga a asomarnos a lo que nosotros tenemos de maldad. Así es. Que todos lo tenemos. Entonces, creo que está en nosotros, no lo digo en un afán New Age diciendo transformate tú y transformarás el mundo, para nada, lo digo con el ejercicio del voto, con la manifestación libre, con claro. con la con el, la, la, con la con la idea crítica del mundo. Y sobre todo, con una mirada compasiva que haga que nosotros nos cuestionemos, primero si tenemos cárceles suficientes, si tenemos una, de, una Procuraduría de Justicia que efectivamente da deba darle resolución a los miles de casos de desapariciones, miles de casos de asesinatos o no, y si no la tenemos entonces ¿Cómo vamos a salir de este problema?
13: Así es, y cada uh -huh. quien hace lo que puede desde su trinchera.
14: Pues sí. Y eso es
13: muy cierto, cada quien pone su granito de arena.
14: Pero el granito tiene que ser el voto.
13: Así es, efectivamente. <risa> Eberardo González, La Libertad del Diablo se estrena mañana en diversas así salas es, de cine es. a nivel nacional. Así que invitamos a todo el auditorio claro que, sí. que se una. Mañana
14: estrenamos en las salas, en los centros comerciales. Uh -huh. en y también Cinemex, la Cineteca en Nacional. Cineteca, en Cinépolis, en Cinemex, en Cineteca Nacional. Por lo pronto en la Ciudad de México, Querétaro, Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey y Morelia.
15: Y que además y después es un,
14: palenquearemos por el resto del país. Es un
13: documental multipremiado, ahí es, se los dejamos. Sí, sí. Everardo González, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos gracias en, este, ustedes, en este espacio.
0: De Yanira por hoy me despido. Muy buena tarde. Gracias, Tamara. Gracias, Everardo, por venir que nos dejas con muchas, muchas eh, reflexiones y ganas de ver la película. Vamos un corte gracias. rapidísimo, regresamos.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo. La
9: persecución de un asesino serial bajo el efecto de la hipnosis. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y el accidente que cambia para siempre la vida sexual de una pareja. ¿Conoces al autor de estas tramas? El Cineclub Club Radio Cinema presenta Ciclo Lars von Thier. Échale un vistazo a sus primeras películas los miércoles 7, 14 y 21 de marzo a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, Entrada Libre,
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Todo México se está pasando a la
16: izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado México se define entre ir hacia atrás O ir hacia adelante Entre movernos por el enojo que destruye O ser motivados por la experiencia que construye Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza Ir hacia atrás es perdonar a los criminales Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes ser potencia es más que un deseo, es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños. El camino es hacia adelante, lo mejor está por venir. PRI
2: La libertad es, en la
9: filosofía, la razón. En el arte, la inspiración. En la política, el derecho. Víctor Hugo
1: Radio UNAM Prisma RU Relatamos al mundo
3: ¿Te interesa la ecología? Entonces asiste a la conferencia Escapando a la Trampa de los Problemas Ecológicos, una visión sistémica, organizada por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, impartida por el Dr. Roberto Carlos Reyes. La cita es mañana a las 9 horas en la Sala de Juntas 206A del IMAS. La Secretaría de Difusión Cultural te invita a la presentación de grupos artísticos de la Escuela Nacional Preparatoria que se llevará a cabo en el Teatro del Antiguo Palacio del Arzobispo mañana viernes en punto de las 18 horas. La entrada es libre. Como todos los viernes, no te puedes perder el taller coreográfico de la UNAM que presenta la pieza Románticos bajo la dirección de Diego Vázquez. Asiste mañana en punto de las 12.30 horas al Teatro Arquitecto Carlos Lazo en el Circuito Escolar de Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Continuamos, estamos de
0: regreso en esta segunda hora de Prisma RU, son las 2 de la tarde con 8 minutos y es momento de mandar saludos a quienes nos siguen por redes sociales, muchas gracias por su presencia, su escucha, su comentario, su crítica, todo lo que sea, es bienvenido. César Alberto, también muchos saludos a Magdalena González, eh, ¿quién más nos escribe por aquí? Andrea González nos dice, y si amamos a nuestras mascotas, también cuenta para el cerebro, ellos dan menos guerra. Que un humano. Andrea, pues yo me imagino que sí. También eh, las, las mascotas pues eh, nos dan mucho amor, mucho cariño. Yo creo que no hay ningún problema. El Sarco Quetecuani, también por aquí muchos saludos. A Patrusca, a, eh, también por aquí. ¿A quién más? Sergio González Mora. Eh, Alberto Díaz, muchas gracias también por aquí que nos escribe. Alejandro Car Cardiel, donde pues también aquí nos, como siempre nos sigue con varios comentarios de varios temas. Marheven también dice falso, fines de semana no hay prisma. Eh, por este tuit que lanzaba Radio Unam, cierto falso, en Prisma Reute vamos a decir todos los días cuáles son las noticias falsas que se han propagado en torno a los candidatos presidenciales, no te lo pierdas de una a tres, y de lunes a viernes estamos y ahorita justamente vamos a, a dar a conocer estas fake news, gracias Margeven. muchas gracias por tu comentario, eh, también por aquí nos dice, lástima que los kilos no sean de a kilo, ni los litros de al litro, o no, el sistema de una medida, creo que es más justo en estos días, ejemplo, una medida de piloncillo Masupilón. Muchas gracias Marjeven por tus comentarios, Daniel Rivera, Josefina Bonilla, Galán de Barrio también que está por aquí escuchándonos. Alejandro Cardiel que también nos dice por aquí algunas, algunos comentarios. Alguien también decía que se la pasó muy bien en el partido de ayer. Bueno, no también porque perdieron los Pumas y bueno, estos resultados significan mucho para el equipo. Gracias para todos por sus comentarios que también pueden hacernos llegar al tres treinta y nueve y vamos a justamente en este esfuerzo que se hace por hablar de las noticias que sí son verdaderas y dejar atrás las que son falsas y que pueden estarse propagando como fake news bueno pues el día de ayer eh, salieron algunas de estas notas que hoy comunicamos que son falsas en esta eh, colaboración que también tiene Radio UNAM en este compromiso por verificar la información sobre todo mucha está surgiendo en torno a eh, el tema electoral y hay muchas campañas sucias por ahí y también por supuesto fake news o noticias falsas una de ellas Thank el hijo de López Obrador tiene un Lamborghini su esposa un Mercedes, esto es eh, falto de veracidad ni el hijo de Andrés Manuel López Obrador tiene un auto de estas características cuyas puertas se abren hacia arriba y por ahí hubo un fotomontaje ni la esposa del candidato posee un Mercedes Benz blanco, tal y como se ha difundido en una imagen que ha sido compartida cerca de 60.000 veces por usuarios de Facebook este montaje muestra cuatro fotos en las que supuestamente aparecen el candidato de la coalición, juntos haremos historia, López Obrador, su esposa y su hijo en coches de lujo en tomas distintas, a su lado se puede leer auto de AMLO, auto del hijo de AMLO y auto de la mujer de AMLO en contraste con una última imagen en la que aparece un grupo de personas humildes con el mensaje los que votan por por AMLO. Bueno, pues la imagen más difundida fue publicada en un grupo de Facebook llamado Morena Ratas Tabasco, bajo el título Puro Billete en Morena, que cuenta con 3.500 comentarios. Sin embargo, verificado 2018, pudo comprobar que la foto en que supuestamente aparece Beatriz Gutiérrez Müller en verdad corresponde a la diputada local del Congreso de Veracruz, Eva, San, Eva Cadena Sandoval, cuando acudió a la Fiscalía General del Estado. Lo mismo sucede con la imagen del supuesto hijo de López Obrador en un Lamborghini, la foto original pertenece al bloguero Jake Erlich, quien publicó la imagen de su amigo KB a bordo de este coche en 2011. En un comentario de 2015, un usuario le pregunta a Erlich en un comentario si conoce la persona que aparece en la imagen, a lo que éste confirma que la foto es de su amigo KB, que fue tomada en California. Bueno, pues que no, no se dejen sorprender. De verdad, la información falsa nos hace mucho daño. Otra nota que surgió y que es completamente falsa, es que en un hospital de Tabasco se niega el servicio a que, a los que no voten por el PRI. Es falso. Una nota que denuncia el hospital regional doctor Juan Graham Casasús de Tabasco por supuestamente negar la atención médica a aquellos que no piensen votar por el PRI. Alcanzó ya las 7600 interacciones. Sin embargo, la nota es falsa. Usa una foto que tiene casi un año y nadie ha presentado alguna denuncia formal al respecto. Y otra también noticia falsa. Javier Lozano dijo que si le bajan el sueldo se dedicaría a robar. Es falso. Si me bajan el Salario, me pongo a robar. Es una frase atribuida a Javier Lozano, el vocero de campaña presidencial de la coalición Todos por México, según una imagen que ha sido compartida en redes sociales mil seiscientos treinta y cinco veces y ha recibido quinientas veinte reacciones en Facebook. La supuesta declaración fue obtenida de una entrevista del 15 de enero de 2017, pero está sacada de contexto. En dicha entrevista, lo que Lozano dijo fue, no, 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 porque yo vivo de esto, esa demagogia de sí, yo con mucho gusto doy la mitad de mi salario, entonces luego a robar Okay. Lozano aclaró la información a un programa de noticias y bueno, pues aquí le damos a conocer esta verificación. También fue sacada de contexto esta declaración. Bien, aquí le vamos a estar eh, transmitiendo esas eh, noticias que se ubiquen desde el portal verificado.mx, eh, Radio UNAM como parte de ello y con este compromiso para Tratar pues de revertir este tipo de situaciones, o por lo menos verificar e informarles a todos ustedes que, cuáles son noticias falsas. Vamos ahora con la información sobre el proceso electoral 2018. El espacio se ha abierto a otras opciones políticas, además de los partidos de siempre. Ahora los ciudadanos podrán contarse, si lo desean, con representantes Independientes, aunque muchos cuestionan esa figura independiente. Ese es el trabajo que le presentamos el día de hoy por parte de Prisma RU sobre el proceso electoral 2018.
1: Proceso electoral 2018. Prisma RU.
17: Candidatos independientes. Fueron 87 los que se registraron ante el Instituto Nacional Electoral para el periodo de captación de firmas, pero la solicitud de 39 fue declarada no procedente, así que solo 48 quedaron en el camino. Finalmente, solo tres de los candidatos independientes a la presidencia juntaron las firmas solicitadas por el INE y recibieron una notificación por parte de la autoridad electoral para entregar documentación y cumplir en tiempo y forma con su registro, en espera de que los apoyos sean validados. A más tardar el 29 de marzo. Los aspirantes son Margarita Zavala, Armando Ríos Peter y Jaime Rodríguez Calderón. Pero el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, indicó que hasta el próximo 29 de marzo sesionará el Consejo General para determinar si los aspirantes cumplen con los requisitos y qué candidaturas proceden. Pero, ¿quiénes son? La única mujer es Margarita Zavala quien renunció al PAN por diferencias con la dirigencia de Ricardo Anaya. Nacida en la Ciudad de México en 1967, está casada con el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y desde 1990 desempeña labores políticas. Por su parte, Jaime Rodríguez se desempeñó como presidente municipal de García, Nuevo León. Cabe señalar que fue miembro del PRI durante 33 años, renunciando a dicho partido para contender como candidato independiente por el gobierno de Nuevo León, el cual ganó. Posteriormente, pidió licencia para aspirar a la presidencia de la República. Armando Ríos Peter llegó al Senado de la República postulado por el PRD, al cual renunció en febrero pasado. Desde hace meses, construye una candidatura independiente a la presidencia. Ahora es uno de los tres candidatos presidenciales que cumplió con el requisito de reunir las firmas.
1: Proceso electoral 2018. Prisma RU.
0: continuamos dos de la tarde con 17 minutos ayer dábamos cuenta de la muerte de stephen la muerte de stephen hawking y las aportaciones con el director del instituto de física que pues incluso había estado en dos ocasiones en, en alguna conferencia de stephen hawking muy interesante también todo lo que nos platicó cómo era eh, pues una persona maravillosamente cercana también a, a, al público que iba a escucharlo y sobre todo sobre todo también la divulgación de sus conocimientos bueno, pues también académicos de diversas disciplinas de la UNAM destacan las aportaciones de Stephen Hawking a la ciencia, cosmología y gravitación cuántica, los temas referidos del destacado físico, además de la divulgación científica, como comentábamos. Mi compañera Dulce García nos tiene información al respecto. Adelante, Dulce.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Stephen Hawking murió, pero sus aportaciones a la ciencia continúan latentes. Así es que de él hay que seguir hablando por mucho tiempo, pero hay que saber bien lo que se dice. Para Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, la trayectoria del físico destaca por sus contribuciones a la cosmología, la gravitación cuántica y los agujeros negros, teorías que los demás científicos aún discuten.
16: Estudiando el origen del universo, la gran explosión, haciendo cosmología, y, y agujeros negros. Y en particular tomó resultados que se habían publicado unos años antes, que tenían que ver con, el, con demostrar que en el centro de los agujeros negros existe lo que los físicos llamamos una singularidad. Una singularidad es un lugar en donde las, las leyes de la física dejan de funcionar, la gravedad se es infinita y ya no podemos calcular nada. Antes de estos trabajos, la gente pensaba que esta singularidad solo existía en una solución muy particular, que tenía simetría esférica y era demasiado perfecta, y que si apenas uno quitaba esas suposiciones de simetría, la singularidad iba a desaparecer y no iba a haber ningún problema. Pero nos demostró que no era así, que la singularidad era inevitable en el centro de un agujero negro, aunque no fuera perfectamente esférico. Y Hawking, su, su enorme contribución fue que tomó estas ideas y las aplicó un poco al revés en el tiempo, las invirtió, y haciendo algunas otras suposiciones interesantes, las pudo aplicar también al origen del universo.
7: Durante la conferencia de medios, Stephen Hawking, uno de los científicos más influyentes y reconocidos de nuestro tiempo, el doctor Saúl Ramos, investigador del Instituto de Física de la UNAM, desmintió algunas cualidades que los medios de comunicación le han atribuido a Hawking por interpretación equívoca de su trabajo. Stephen
6: Hawking no fue el nuevo Einstein, no fue el nuevo Newton, no fue el nuevo Galileo, estas personas, estos tres caballeros en la historia de, de la física, fueron tremendos revolucionarios, contribuyeron de manera decisiva a la evolución, a la
11: formación, a la configuración de la física, no solo moderna, sino simplemente la física como un concepto. Y Hawking tuvo contribuciones fenomenales a la
6: física, pero que definitivamente no fueron la revolución. Que plantearon estas
15: tres personas.
7: De Yanira Auditorio de Prisma RU, los expertos destacaron que una de las aportaciones más importantes de Stephen Hawking a la física fue la de la radiación que lleva su nombre, la radiación Hawking, la cual se sigue estudiando para ver si puede ser objeto de experimentación, porque hasta el momento solo se encuentra en el campo teórico. De ahí que Stephen Hawking no haya alcanzado a recibir un premio Nobel, pese a sus increíbles logros. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes y bueno pues hay varias de las voces y todo lo que se refiere a una especie de homenaje a Stephen Hawking y destacar sus conocimientos por supuesto para la posteridad. Eh, vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. la Migración ha estudiado parcialmente eh, con enfoque económico y social. Se ha enfocado así, pero el aspecto cultural se omite. Es lo que sostuvo la doctora Laura Vázquez Mayo, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Adelante, Jorge, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Bueno, ella es catedrática de la Facultad de Economía. Mm -hmm. Sin embargo, el día de hoy estuvo en este Congreso de Desafíos y Reflexiones sobre este tema universitario, que digo, este tema nacional de la migración y que organiza la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bien, pues ahí eh, la doctora Laura Vázquez señala que se ha visto la migración como aquellas personas que van en este caso muy especial a Estados Unidos o algunos otros países o centroamericanos que vienen a México eh, temporalmente para llegar, a los Estados Unidos, pero no se ha visto incluso eh, se, la cuestión cultural, y esto lo dice la doctora Vázquez, porque también tenemos migración interna. ¿A qué se refiere la doctora? Bueno, simple y sencillamente las personas que viven en estados de la República, Oaxaca, Chiapas. Guerrero o cualquier otra entidad del territorio nacional y que circulan justamente dentro de, de del mismo de, dentro de la misma República Mexicana, esta ese tipo de migración no se toma en cuenta porque nosotros mismos, en este caso los capitalinos por ejemplo, menospreciamos, eh, somos eh, o, o reaccionamos en contra de los valores de la educación de la cultura de nuestros po propios compatriotas que viven en otras entidades y se les menosprecia lo mismo que hacen en Estados Unidos. A todos los mexicanos, las grandes ciudades hacen lo mismo con la gente que viene del campo a buscar una mejor oportunidad. Escuchemos a la doctora Vázquez, quien se refiere justamente a este término, a esta situación de tipo cultural y que no valoramos ni hemos visto esta arista del tema migratorio aquí en México. Escuchemos
17: entre nuestros propios migrantes internos, cuando la sociedad rece receptora, su cultura les resulta ajena, incorrecta o incluso desagradable. Aun cuando es difícil encontrar una definición de cultura única, unánimemente aceptada y que lo abarque todo, la cultura tiene que ver con la herencia social, el comportamiento aprendido, las ideas y los valores, y también con actividades humanas más específicas, como el aprendizaje, el lenguaje, la religión, el vestido, incluso la guerra o la explotación de los recursos humanos y de los recursos ambientales. ¿no?
4: Esto qué quiere decir? Que personas que viven tal vez en una zona del país, en donde hay recursos naturales y hay que tratar de cuidar, Justamente la naturaleza, la ecología eh, de, de nuestro país, pues eh, se ven, eh, abus son eh, motivo de abuso por parte de personas que sin escrúpulos talan sus montes, obstruyen sus ríos, eh, todos los recursos naturales que ellos tienen, pues simple y sencillamente les son quitados y por eso la migración hacia las grandes ciudades Aquí en México, otro tema que se abordó de Yanira durante toda la semana estará este congreso en donde se habla de migración, tanto externa, aquellos que pasan por México, los mexicanos que van a otros países y la migración interna. El reporte que yo te tengo de Yanira.
0: Bien, pues sin duda interesantes temas que se siguen discutiendo siempre desde la UNAM con un enfoque pues académico de investigación y de realidad. Muchas gracias, Jorge. Continuamos dos de la tarde con 25 minutos. Queremos presentarle, gracias a nuestra compañera Dulce Wet, dos invitaciones. Eh, una eh, refiere a los conciertos de Felipe Gordillo, presentaciones de su álbum En Vuelo y la invitación a conciertos de fin de semana, la clausura del vigésimo segundo Encuentro Internacional y el vigésimo octavo Iberoamericano Mujeres en el Arte eh, con Leticia Armijo. Así que adelante.
18: Muy buenas tardes amigos de Melomanía, les saluda nuevamente su amigo Felipe Gordillo, pianista de jazz mexicano y ahora les tengo otras tres invitaciones, aparte de que los, ya los había invitado la semana pasada y bueno, la primera de ellas es este domingo 18 de marzo, presentaré el disco en vuelo en dos recintos muy importantes el primero en el Museo del Carmen a mediodía a las 12.30 en el rumbo de San Ángel, el evento no tiene ningún costo y para que vivan esa experiencia de oír un disco completamente en vivo y ese mismo día, si tienen muchas ganas sobre todo y en la noche estaré presentando oficialmente este disco en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes a las 7 de la noche están todos muy cordialmente invitados es una sala magnífica, tiene un excelente piano que ya incluso ya fui a probar <ríe> y pues los invito muy cordialmente a vivir esta experiencia de este disco que acaba de salir en este 2018. El disco se llama En Vuelo, repito, Sala Blas Galindo, domingo 18 de marzo a las 7 de la noche, Entrada Libre. También quiero invitarlos porque la tercera presentación la tendré este miércoles 21 de marzo a las 8 de la noche. Me presentaré en las instalaciones de Radio UNAM en la sala Julián Carrillo a las 8 de la noche. Vivan la experiencia también de escuchar totalmente en vivo en un buen piano. Me dará mucho gusto que me acompañen y vivan la experiencia de disfrutar este disco recién salido llamado En Vuelo. También si quieren oír o parte del material que estoy presentando pueden desvelarse hoy en la noche, amanecerse hoy el día sábado y oírlo en Testimonio de Oídas donde estaré presentando el material del cual les estoy comentando. Son tres presentaciones totalmente con entrada libre y espero verlos por ahí.
2: Buenas tardes amigos de Melomanía, espero que estén disfrutando de este día maravilloso, de este sol que hoy nos cobija, porque las mujeres en el arte seguimos en pie. Soy Leticia Mijo, directora de la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, compositora y gestora cultural que no se cansa de darles la oportunidad a todas estas mujeres concertistas, musicólogas, bailarinas, escritoras, coreógrafas, periodistas que tenemos que apoyar anualmente para que florezcan sus obras así como florecen todos los meses de marzo las hermosas jacarandas. sábado 17 a las 12 del día tendremos ahí en el Palacio de Bellas Artes, que es la sede más importante de las artes en México, al destacado violonchelista Gustavo Martín, quien nos va a ofrecer obras de María Granillo, Lucía Álvarez, Diana Circe Valdés y mía, Leticia Armijo. También el Foro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de México, Yolotli, les va a ofrecer dos obras que han sido hechas especialmente para el homenaje y el premio Cuatlicue que va a seguir este concierto. El premio lo ha ganado la musicóloga Gloria Carmona, la destacada escritora Coral Bracho, la científica doctora Teresa de Jesús García Gasca, que también es rectora de la Universidad de Querétaro, la bailarina Valentina Castro y la artista visual Eugenia Gamiño. También tendremos un Premio Internacional de Derechos Humanos, el Premio Tlaltecutli, que es un premio que nosotras instituimos, que la primera que lo ganó fue Carmen Aristegui, le siguió Lidia Cacho y ahora este año se lo hemos dado a la periodista Patricia Mayorga. Espero que asistan, espero que ustedes puedan asistir. Recuerden que nuestros periodistas necesitan de un apoyo muy especial y bueno, vamos a ponderar la visibilización de los derechos de las mujeres a través de este premio. Ya para cerrar nuestra fase del mes de marzo, el domingo 18, también en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, tendremos a las 17 horas a la cantante Rebeca Samaniego, la pianista Gabriela Pérez Acosta y la flautista Luz Artelia Suárez, que van a interpretar obras de compositoras históricas, como es el caso de Nadia Boulanger, María Luisa Solórzano y Claudia Herrerías. Y la música electroacústica te va a dejar escuchar. El Seminario Internacional de Composición Electroacústica que he impulsado desde hace 22 años, va a presentar una obra de la compositora mexicana Alejandra Hodgers, que está actualmente afincada en Canadá. Y bueno, pues espero que ustedes nos acompañen, vamos a tener también pues un festejito de cierre de actividades y espero que disfruten de este fin de semana y que sembremos esta semilla. Que va a volver a florecer en el 2019 para que motivemos a todas estas maestras y el sueño del arte se haga realidad. Que tengan un excelente día.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: GACETA UNAM
0: Bien, y continuamos ahora con los temas que hoy tiene GACETA UNAM. Ya está en la línea telefónica su director Hugo Huitrón. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
19: Buenas tardes, de Deyanira.
0: Eh, Hubo, pues sin duda una mente sin límites, adiós a Stephen Hawking y pues lo que hablan investigadores, alumnos sobre su legado que también ha permitido pues continuar muchos estudios e investigaciones.
19: Sí, es, es un homenaje, a, un adiós a Stephen Hawking, esta mente sin límite, un ejemplo para todos nosotros. Y, y que es una prueba de que la conciencia trasciende en la realidad.
0: Claro, un ejemplo de ganas de descubrir nuestro mundo, nuestro universo.
19: De ganas de descubrir y de seguir seguir trabajando una mente, yo creo que como, como ninguna, uh -huh. que a pesar de las limitaciones, bueno, es, profundizó en los hoyos negros, propuso una visión integral de la física uh
15: -huh.
19: y planteó la existencia de la llamada radiación de Hawking.
0: Claro, limitaciones de movilidad por esta enfermedad que la quejaba, pero no tuvo parece ser ninguna limitación en el estudio de su entorno.
19: Exacto, y ese es ese es precisamente lo que debemos de apreciar. Así es. Todo lo que se puede hacer, si tienes, si aún si tienes no tienes ninguna afectación en tu en tu cuerpo, ¿eh? Así en es. tu mente.
0: Claro. Y bueno, aquí uno de los muchos comentarios que se hacen, se fue sin el premio Nobel, este célebre físico que no recibió ningún premio Nobel de física porque no sabía ha podido medir la radiación de Hawking, pero pues sin duda eh, sus descubrimientos fueron algo excepcional.
19: Exactamente.
0: ¿Qué más hubo? Cuéntanos.
19: Y mira, también tenemos la secuencia en el genoma de poblador precolombino, un trabajo de María del Carmen Ávila Arcos, investigadora del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano. Un trabajo internacional es un hallazgo que permite determinar que los tainos lucayos que habitaron esa zona precolombina antes de la colonización, de la colonización europea.
0: Así es, el tema que por cierto hemos tocado aquí en estos espacios de Prisma RU.
19: sí también tenemos una nota sobre un congreso desafíos y reflexiones para la atención e inclusión social de las personas migrantes uh -huh. donde nos dicen que siete de diez indígenas en, viven en situación de pobreza sí
0: tremenda cifra eh
19: sí más de mil víctimas de desplazamiento forzado hubo en México entre 2012 y 2014.
0: Así es. ¿Y qué se hace por la pobreza? Bueno, pues ya en su momento estaremos escuchando muchos discursos sobre ello. Hay quien dice que pues ya la va a terminar en, en un año no sé cuánto había dicho Miz, Pero bueno, esa es otra historia. Esa es
19: otra historia. Lo que necesitamos es quit quitarnos la pobreza intelectual uh -huh. para poder salvar todo lo que está enfrente. Así es. Y además es, es juntos, lo tenemos que hacer juntos
0: Exactamente
19: En otra nota tenemos lo de eh, la semana del cerebro uh -huh. Una serie de conferencias que se han llevado a cabo Y en una se habló de cómo mantener en forma el cerebro claro. Nos hacen unas recomendaciones, hablar otro idioma, estudiar música, leer libros uh -huh. Tener inquieto el cerebro
0: Inquieto el cerebro. Si tenemos experiencias o hacemos ejercicios mentales, se propicia la, la plasticidad cerebral. Hay que ejercitarlo el cerebro, así como ejercitar el cuerpo, y bueno, tendremos una mejor salud también en coordinación con de todo nuestro cuerpo.
19: Con eso podremos evitar enfermedades uh -huh. como el Alzheimer, uh -huh. si estamos ejercitando el cerebro.
15: Así es. En otra
19: nota tenemos algo que también ya tocaron, las tormentas magnéticas, uh -huh. sin peligro para la Tierra. Es uh -huh. importante... Este, recapitular en esto que hubo información a través de las redes sociales y algunos medios que hablaban de explosión, explosión solar uh -huh. y realmente son las tormentas magnéticas lo que inició el 14
15: uh
19: -huh. y otra cuestión también la, la alta prevalencia de, de ceguera por glaucoma uh -huh. esto fue una, es un efeméride del Día Mundial del Glaucoma que se celebró el 12 de marzo.
0: Y hay que checarnos porque es una enfermedad silenciosa, no presenta síntomas, pero a partir de cierta edad hay que checarse la vista, los ojos.
19: Sí, tenemos muchas enfermedades silenciosas. Uh -huh. Hay muchas cosas que no, que no se aparecen cuando, hasta que ya avanzaron
15: uh -huh.
19: y están a punto de derrotarnos.
0: Así ah, es, algunos o sea tipos de cáncer pendiente. también, por ejemplo, y bueno,
19: la hipertensión.
0: Algunos... Exacto.
19: Este, a quienes persiguen las hormigas. Nosotros los diabéticos, por ejemplo. Uh -huh. Así es, uh. En comunidad tenemos una nota de un joven de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales uh -huh. con discapacidad visual que se graduó este, y bueno, es, una, es, es otro ejemplo de lucha. Uh -huh. Un joven con discapacidad visual y que se graduó en Ciencias Políticas y Administración.
0: Así es, y que entre su historia destaca que, bueno, tiene más de 20 años con esta discapacidad, sufrió discriminación, segregación y exclusión cuando cuando cursó la primaria.
19: Sí, sí, y más sin embargo esto no, no lo detuvo uh -huh. y, y sigue adelante.
0: Así es, pues enhorabuena esta nota que se destaca, este politólogo con discapacidad visual.
19: Y tenemos dos notas de este que en, en nuestra sección más allá de las fronteras... Uh -huh. Una que es de la sede UNAM España, en conjunto con la Facultad de Derecho y el, y el Centro de Enseñanza para Extranjeros, donde se realizó el primer examen a distancia, uh -huh. donde se obtuvo la especialización en Derecho Constitucional. Uh -huh. Y la otra es un apoyo a prácticas profesionales que se realizan en la sede de Costa Rica, conjuntamente con otra dirección la dirección general de cooperación e internacionalización uh -huh. que otorgan becas para poder hacer prácticas profesionales en Costa Rica Muy bien. y tenemos que la universidad como ya también se habló al rescate de pinturas murales para las, este corredor en Morelos que fue afectado por el, los temblores del septiembre pasado uh -huh y una nota importante también sobre las plagas de langostas en el colap en el colapso maya, uh -huh. esto es una, un reportaje que está eh, interesante para este conocer la civilización del periodo clásico, uh -huh. ¿qué le pasó a los mayas? Es parte de lo que sufrieron del colapso maya.
0: Exacto, ¿qué le pasó a, eh, después de estas plagas en el colapso maya? Pues causaron que la civilización del periodo clásico se disgregara por toda la península.
19: Así es. Pues eso es parte de lo que tenemos hoy en la gaceta. Uh -huh. Eh, los invitamos a que a que nos sigan, nos acompañen. Ahorita les quiero informar que tenemos nuestra página en construcción, porque estamos haciendo un, un tenemos un nuevo trabajo de caseta digital Ajá, que pronto se los daremos a conocer. Uh -huh. Y entonces no los invito a que nos sigan por ahí, pero sí les recuerdo que sean felices.
0: Muy bien, pues lo seremos. Muchísimas gracias, Hugo Buitrón.
1: Un abrazo.
19: Gracias a ustedes, igualmente saludos a todos.
0: Hasta luego, buenas tardes. Relatamos buenas
1: tardes. al mundo.
2: Relatamos al mundo. Internacional
12: RU. En el séptimo aniversario de la guerra civil, el ejército sirio continúa su avance en el enclave rebelde de Guta Oriental. Anoche entró a la ciudad de Hamuriyev y tomó el control parcial. Más de 3.000 civiles abandonan la zona en las últimas horas. Habla Rateb Bakri, uno de los refugiados.
18: Mi hijo menor y
3: yo logramos salir. Mis demás hijos se quedaron adentro. Los armados no los dejaron salir para utilizarlos como escudos humanos en la guerra contra el ejército sirio, pues se esconden entre los civiles para culpar al gobierno de la muerte de la gente.
12: Rusia adoptará medidas en represalia por la expulsión por parte del gobierno británico de 23 diplomáticos. Debido al envenenamiento del ex espía Sergei Skripal, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Shahajova condenó una vez más que Londres se niegue a entregar información sobre el caso.
2: Planeamos introducir medidas recíprocas, ya están trabajando en ellas y serán adoptadas en un futuro inmediato. Londres no ha proporcionado aún a la parte rusa a detalles o información que puedan aportar algo de luz a lo ocurrido.
12: En tanto, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido emitieron un comunicado conjunto en el que exigen a Rusia respuestas por el envenenamiento con un químico que daña el sistema nervioso. Habla el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko
17: Maas. Lo
2: que ha sucedido es un crimen no es aceptable y requiere una explicación. Esperamos que Rusia participe activamente y se explique ante nuestros colegas británicos. Puede ser una explicación en bilateral o puede optarse por otro formato, pero es inaceptable. Entendemos perfectamente por qué las autoridades británicas han reaccionado como lo han hecho.
12: La Fiscalía del Tribunal Supremo Español pide que se intente detener al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en Suiza, este domingo, cuando asista al Festival de Cine de los Derechos Humanos. No obstante, el gobierno de Suiza aseguró que no hay ninguna base para su detención. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, fue interrogado este jueves por el caso en contra de su antecesor, Alejandro Toledo, por aceptar sobornos de la empresa Odebrecht. En tanto, el Parlamento peruano decidirá hoy la presentación de una nueva moción de destitución del mandatario, impulsada por
3: la oposición.
12: Habla uno de los proponentes, el congresista Jorge del Castillo.
3: Así es que nuestra posición va a ser a favor de la admisión. Y en su momento la, la discusión. Creo que eso es lo democrático.
12: Las delegaciones del gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia reanudaron este jueves las reuniones de paz en Quito, Ecuador, tras dos meses de suspensión.
0: Continuamos dos de la tarde con 45 minutos gracias a mi compañera Ruth Salazar por las breves internacionales y bueno algunos temas también que destacar eh, hoy en materia internacional eh, esto que continúa de la trama rusa investiga negocios de Trump dice The New York Times. El fiscal especial Robert Mueller, que investiga la trama rusa, solicitó a la organización Trump la entrega de documentos relacionados con los negocios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algunos de ellos referentes a Rusia, es lo que dio a conocer hoy el New York Times. El diario cita a dos personas al tanto del asunto e indica que es la primera vez que Mueller requiere documentación directamente relacionada con los negocios del gobernante, aunque no detalla el alcance de esta solicitud enviada en las últimas semanas. Es eh, también parte de lo que hoy se comenta. Y había una nota ayer, bueno, le comentábamos justamente en las notas internacionales, eh, muchas escuelas, los jóvenes se reunieron para pedir este tema de la discusión eh, sobre el uso de las armas allá en Estados Unidos, luego de que 17 personas murieron recientemente en una escuela a manos de un joven que venía fuertemente armado y bueno pues esto debe, debe debería de hacer que eh, quizás eh, pues se muestre desde el presidente de Estados Unidos la posibilidad de discutir de qué manera se podría pues eh, intentar por lo menos terminar con este tipo de situaciones que en la que pierden la vida muchos jóvenes. y si juntamos todos estos ataques, bueno, pues ha sido ya una historia larga que presenta Estados Unidos. Y bueno, hoy justamente en este marco se divulga un video que muestra a la policía sin actuar durante el tiroteo en Florida. Divulgaron un video que supuestamente muestra al exoficial Scott Peterson, a quien Trump llamó cobarde, sin actuar, en el exterior de la escuela, en la que tenía lugar la masacre de 17 personas. Ahí está el video, si gustan verlo en las redes sociales. Esta es información que publica la agencia AFP. Autoridades de Florida divulgaron eh, hoy justamente un video de seguridad que supuestamente muestra a este ex oficial que fue señalado por Trump como cobarde sin actuar en el exterior de la escuela. Este video fue divulgado respondiendo a, la, a una decisión judicial del condado de Broward, al que pertenece en la ciudad de Parkland, al norte de Miami, tras cuestionamiento sobre la supuesta eh, policial durante el tiroteo del 14 de febrero. Las imágenes no muestran escenas de la masacre cometida por Nicolás Cruz, de 19 años, con un fusil de asalto AR-15, pero sí se exponen, según autoridades, al oficial Scott Peterson, en el exterior de esta secundaria, Marjorie Stoneman Douglas, de Parkland, mientras ocurría la masacre. pues sí, efectivamente, este este video, pues revelaría que no hizo nada o no intentó detener esta masacre desafortunadamente son las 2 con 48 minutos
1: relatamos al mundo
2: relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Continuamos dos de la tarde con 48 minutos. ¿Y qué lecciones aprendimos de los sismos del año pasado? Yo creo que pues, podremos hablar de lecciones en muchas situaciones, lecciones quizás de tener siempre al día nuestros documentos, eh, también una lección de tener asegurada la casa contra sismos, y que bueno, ahí hablábamos en su momento de cómo algunas eh, eh, algunos eh, seguros, pues. Tal vez, o de manera sospechosa podríamos decir al ahora, no no le hacen énfasis a la gente que deben asegurarla contra un sismo. Nos parecería lógico, pero en muchos de estos eh, contratos que uno tiene con las aseguradoras, pues no lo dice tal cual. Y entonces, pues es un tema donde tenemos que estar muy, muy... Atentos. ¿Pero qué lecciones aprendimos de los sismos del año pasado? Un especialista del Instituto de Geofísica de la UNAM nos lo cuenta a través de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante.
7: Deyanira, muy buenas tardes, a ti ya el auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo de conferencias semanales La Ciencia Más Allá del Aula, se llevó a cabo la charla Los Sismos de Septiembre de 2017, Lecciones Aprendidas, en donde el doctor Gerardo Suárez Reynoso, del Instituto de Geofísica de la UNAM, dijo que el subsuelo de la Ciudad de México tiene un material difícil para construir, lo que influye directamente en las ondas sísmicas y los edificios.
16: Las arcillas son es un suelo de un material con una, un material muy muy fino, que si se seca parece casi un, un talco, pero en la Ciudad de México, increíblemente en la zona central, hay lugares donde tenemos cuatro partes de agua por una parte de arcilla, y hay por ahí intercaladas algunas otras capas un poco más, más firmes, pero el resultado es que tenemos una capa de estas arcillas blandas, que varía entre los 60 a 80 metros en algunos lugares, en la parte central del antiguo lago, hacia unos 20 metros en las zonas de lo que sería la playa. Pero esto tiene un, un efecto muy importante en el comportamiento de los sismos. con que Los que están en Soma de Lomas, ¿sí? como nosotros estamos aquí en Ciudad Universitaria, el mismo temblor que viene del mismo lugar al sur de México, se ven como que son mucho más chiquitos, la amplitud es mucho menor y la duración de la vibración dura, dura menos tiempo. Pero llegan las ondas y quedan atrapadas, por así decirlo, en estas arcillas suaves que se siguen como la gelatina en la mesa, deformando y deformando y deformando. Y esto produce altas aceleraciones, pero también produce que duren muy, mucho tiempo.
7: El investigador señaló que una de las lecciones más importantes que se aprendieron tras los sismos recientes es la importancia de estudiar la sismicidad de México.
16: La tierra es esférica y está dividida como en cascarones. Y en este movimiento relativo, en donde se mueve entre unos 4 y 6 centímetros al año en una dirección, este, en, en dirección noroeste con respecto a México, es lo que causa los temores. Este, este movimiento entre las placas, en este caso la placa de Cocos, y la placa de Norteamérica, no es un movimiento continuo, es un movimiento episódico, Y en el contacto entre ellas hay una gran falla geológica, y esa falla geológica se desliza en promedio como a 5 centímetros al año.
7: Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Gracias
0: Cindy. Cine Maedro 2 de la tarde con 52 minutos y vámonos con la sección de Cinemaedro. Ya está listo vía telefónica el maestro Carlos Narro, subdirector de difusión cultural de Radio UNAM. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Bien, Deyanira, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Estoy muchas gracias.
5: Ya y seguimos en Durango, pero ya hoy acabamos de terminar hace unos minutos el rodaje que, en el que hemos estado participando aquí. Uh -huh. Entonces... Estaremos viéndonos por allá ya desde mañana.
0: Claro, nos platicas bien cómo, cómo te fue. Y ya
5: mi siguiente colaboración contigo será en vivo.
0: Muy bien, perfecto.
5: Pues y, cuéntanos el día de hoy. Bueno, pues el día de hoy es el día en el que terminamos el, este, el rodaje. Debo Ajá. decirte que son fueron tres semanas de una intensidad tremenda. Uh -huh. No puedo ni comentar películas porque no vi ninguna película en todo, en todo este tiempo. Uh -huh. Hay una gran diferencia entre el hecho de hacer películas y el hecho de mirar películas. ¿sí? No, Las dos actividades completamente gratificantes, completamente eh, generosas de alguna manera, uh -huh. pero bueno, pues este, con la gran diferencia es, como digo, el entre el, el que escribe un libro... Y el que lo lee hay una gran diferencia, aunque el, el hecho mismo del libro los emparece, este, los apare, los, los, eh, los hermanes, hay una gran diferencia entre la actividad en la que se crea la, la película, el libro, uh -huh. ¿sí? y el momento en el que se recibe ya como producto terminado. Así las dos, las dos verdaderamente muy... Sí. pero sí extraño ya también estar sentado viendo películas.
0: Exactamente. Oye, Así si nos da la tiempo la yo te voy a recomendar una.
5: Me comentando algo de lo que me he perdido de la cartelera de la Ciudad de México en estas tres últimas semanas.
4: Y pues
5: por hoy nada más eh, reflexiono un poco ¿Sí? sobre justamente una buena cantidad de películas que se refieren a cómo se hace una película decir, en los últimos años ha surgido como un género propio dentro del cine, el que llaman el making of, o en el que anuncian en la televisión como el detrás de cámara. ¿Qué pasa este mientras está trabajando en la producción de una película? Uh -huh. Pero eh, ese género específico podríamos decir que ya dentro del mismo cine, el propio cine, existía. ¿eh? Ya existía. Uh -huh. Y hay algunas películas verdaderamente maravillosas en las que se relata todos los uh, sucesos que pueden este, desencadenarse en torno a hacer una película. Uh -huh. Sucesos que son verdaderamente eh, notables de pronto. Parece increíble cómo cuando todo parece estarse derrumbando, las cosas vuelven a estar completamente en su sitio, de maneras que parecen verdaderamente mágicas y como de pronto algunos pequeños detalles pueden llevarnos al borde de la desesperación porque parece que no se va a realizar y no va a ser posible que se complete lo que se está que está pensando. Nosotros afortunadamente el día de hoy con unas cuantas horas de anticipación concluimos el plan de trabajo para el que nos venimos a este a este hermoso estado de Uruguay, uh -huh. y bueno, pues, estaremos regresando mañana.
0: Muy bien, pues ya nos contarás también eh, parte de lo que allá hiciste, nos dices que es un trabajo muy intenso seguramente y bueno, pues para que también nos eh, nos permitas conocer, tú que conoces mucho de, de, de cine, pues desde las entrañas, cómo se rueda, eh, se hace el rodaje de una película y si me lo permites yo te voy a hacer una una recomendación el día de hoy de una película.
5: Dímela, por favor. Mira, hace unos. Mañana llegando
0: la voy a buscar. Mañana se estrena justamente, hace unos momentos, aquí en Prisma RU. nuestra compañera Tamara entre entrevistó al director Eberardo González, que ma estrena mañana la película La libertad del diablo. Y me parece que es una herida abierta también de lo que está pasando en cuanto a la violencia. Y bueno, pues ahí trae testimonios de personas no, que bien, son mira, víctimas. Everardo
5: es un gran documentalista. Ajá. De verdad, pues es
0: este, sí, un documental. Un
5: hombre que además le da características propias a cada uno de sus documentales. Uh -huh. Entonces, por supuesto, eh, eh, conozco por reseñas la, este, la película, pero tengo un gran interés en verla y créeme que eh, es una gran recomendación y mañana, en cuanto pueda, estaré asistiendo a alguna de las funciones. Este, este documental que tiene características
15: tan propias ¿no?
0: uh -huh. Sí, de que muestra justamente una realidad, eh, una herida que tiene este país, eh, ojalá yo también tenga oportunidad de verla y si te parece bien también la comentamos el próximo jueves
5: Para, para el próximo jueves le estaremos comentando de Yanida, no tengo duda
0: Muy bien, pues nos llevamos sí. esa tarea si te parece bien
5: sí. Bueno, pues Muy muchas gracias,
0: eh, gracias Carlos, te mando un abrazo hasta Durango
5: Gracias, yo también a ti y a
0: todo Gracias, hasta luego. Yes. Muy buenas tardes al maestro Carlos Narro, subdirector de difusión cultural de Radio UNAM, y bueno, pues ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, hay una nota que quería comentar con ustedes, que tiene que ver con eh, Javier Duarte, no César Duarte que la, lo exculpó la PGR de algunos delitos, sino del Toro ya no defenderá a Javier Duarte este despacho, Marco Antonio del Toro dejó de ser ya representante legal de Javier Duarte, que es gobernador de Veracruz, por razones que se desconocen, de pronto pues uno tendría ahí sus dudas, esta firma de abogados que encabeza Marco del Toro, informa que se tomó la decisión de concluir con la representación jurídica del exgobernador lo anterior por razones completamente ajenas al cliente, pero que que son parte del secreto profesional por lo que es nuestro deber mantenerlas como tal detalla la carta dada a conocer por el litigante bueno pues muchas preguntas que nos vienen a la mente ¿Por qué deja de defenderlo bien pues nos despedimos ¿Quién, a quien estamos escuchando por ahí de fondo a Twisted Sister un día como hoy nace Disney que es el cantante, así que con eso nos despedimos gracias, soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde y buen provecho, hasta mañana
2: Relatamos al Mundo